0: Hola, ¿qué tal a todos y a cada uno de ustedes? Aquí en un parque viendo este postcat que voy a compartir con ustedes y que he decidido crear debido al mes la temporada en que todo el tiempo uh, siempre día de brujas, Halloween y, y ese tipo de noches misteriosas es todo un show para todos y a cada uno de ustedes y a quien... Como a mí les gustan esas cosas del ocultismo y sobre las cosas misteriosas del mundo, lo paranormal, fantasmas y cosas misteriosas. Hoy contaré una anécdota en el cual, ah, para empezar el episodio, como no se llama brujería, el cual suena completamente misterioso porque... De aquí es donde me agarro hablando... Como que se me suelta un hilo y después no lo agarro... Pero de verdad es que este tema me apasiona... En realidad es como... Uh, ¿Sabes? Uh. De hecho... A la una de las personas más especiales que tengo en mi vida... La he conocido en un lugar donde se practicaba brujería... Y de verdad que hasta el día de hoy es... Mi hermana de sangre... My blow sister... Y de verdad es como... Las cosas que me han pasado ha sido a través de esos métodos en los cuales yo sé que en algún momento de mi vida que me hayan pasado cosas, eh, ahora que, que he estado creciendo y que, que he investigado un poco más sobre lo que lo que es la, la, la brujería tal cual, me he dado cuenta que son cosas que en realidad a uno le pasan porque eres un ser especial en el cual hasta si te pasan cosas paranormales es porque tienes un toque de don que puedes ver algo más allá de lo normal, puede parecer loco pero en realidad lo es y a pesar de que es el primer episodio en el cual van a decir oh lo vuelvo a ir o jamás lo vuelvo a ir o a poner porque en realidad me espantan lo que está diciendo pero es de, de verdad, es real lo que digo en lo que esto que es como la brujería, los hechizos, el misterio es 100% cierto en mi cabeza. Conocimiento, energías y todo. Vale que de verdad que soy 100% amando la religión la cual practico. Y que sería uh, de alguna manera inconcebible, de alguna manera jamás pensada defraudar la religión en la cual, pero hasta... Estoy seguro que la persona más católica como la reina Victoria de Inglaterra, sí señores, siglo XIX, siglo XVIII, me he trabado hasta de los nervios, practicaba la brujería con su, una de sus mejores amigas que era Madame Madame. Uh, Bla, Blavatsky, Madame Blavatsky, si era rusa, una mujer que afundó fundó en, en Ucrania, me parece, un, el, el, el primer laboratorio de teofísica porque está considerada como una de las mejores teofísicas en el mundo. La primera mujer, Madame Blavatsky, una rusa, una de las mejores amigas de la Reina Victoria, practicaba brujería, señores, y la Reina Victoria es considerada una de las, de las monarcas más, más, pero muchísimo más católicas en el, en el, en el mundo de, del catolicismo practicaba su religión de la manera más estricta que hasta, hasta cuando se enteró que su nieta Lazarina uh, Alexandra, de, Alexandra, uh, Alexandra de Rusia se, se fumaba. Se escandalizó tanto que le mandó una carta en la cual era un ultimátum para retirarle el habla y el apoyo y dejó escrito. De hecho, es por eso que dicen que, que, que su nieto, el, el, el rey Jorge 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 V, no, me parece que es Jorge V, no quiero equivocarme, pero sí es un George, este, el esposo de la, de la reina María de Inglaterra. Abuela de la reina Isabel, retiró la ayuda en el exilio al zar Nicolás II por, porque tenía un escrito la reina Victoria en el cual estaba molesta porque su, re, su, su, su nieta, la zarina, fumaba. O sea, imagín, imagínense qué tan católica era, que, que eso era un escándalo, ¿no? Pero bueno, me salí del dilo, regreso. Entonces, ese es un tema en el cual vamos a compartir ideas y en los cuales yo, pues, en realidad, para ser honesto y no hipócrita, comportándome con ustedes de la manera más educadamente posible en el cual está... Ser honesto con ustedes por el respeto que se merecen, lo he practicado, sí, me ha funcionado, sí, este, son cosas de energía, señores, cosas de creer que, que en realidad es un tema que me apasiona, tengo uh, un, un toque de... de, de autodidacto, autodidactismo, Una, si no existe esa palabra, la acabo de inventar, pero yo creo que sí existe, pues soy autodidacta en el tema de esto, creo, pero aún soy un bebé en pañales, lo poco que sé es para compartir con ustedes. Pues iniciando, como yo les decía que he practicado varias cosas, ha sido porque, porque desde que era niño me llamaban la atención esas cosas misteriosas en las cuales yo oía, no sé si sea verdad o sea mentira, a un tío mío, el cual lleva mi nombre y vive aquí igual que yo en el estado de California, Estados Unidos este, dicen que cuando era adolescente, esas eran de las primeras historias que yo empezaba a oír desde niño. Ah, oh, pero espérense, cuando, cuando conducíamos a casa de mi abuela era un camino como de 20 minutos, media hora aproximadamente de la ciudad de donde yo vivía de a al, al pueblo de donde era mi abuela, entonces cada que íbamos a visitarla pasábamos por un lugar que desde que yo tenía memoria le llaman el famoso puente del toro, sí, entonces cuando pasaban por el puente del toro decían que se aparece el diablo y que no sé qué y que no sé qué otro, entonces haz de cuenta que pues Iniciando con la historia de mi tío, yo oía que... Pero he estado rodeado de esas cosas por las dos familias. Porque también por el lado de mi mamá hay como algo misterioso en su casa de mi abuela. En donde yo dormí, y pasé prácticamente mi niñez. Y crecí con mi abuela. Y este y, y debido a que... A, 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 me regreso acá con, con mi papá. Su hermano decían que hablé hablado eh, en la casa de mi abuela. Haciendo como un un flashback a lo que es la casa de mi abuela y les hago, les hago como un recorrido imaginativo. Es una casa, hagan de cuenta, de unos que les gustará mmm, 250 metros cuadrados. No, yo creo que es un poco más grande. Estoy mintiendo. Es una, un terreno, vaya, amplio. Es una, una casona uh, de las que... Uh, era, es de las casas que tienen como su casa, el patio de enfrente... Eh, una cuesta abajo que, que es como que, que, que va a un, a un fondo de, 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 de calle, ¿no? Es de las que son calle a calle, es, es un casón grande de terreno. Entonces decían que en ese barranco, en ese cuesta abajo, mi tío había hablado con el diablo. Entonces... A mí me daba tanta curiosidad que mi curiosidad y mi misticismo por irme a dormir a casa de mi abuela, uh, sí era por estar con mi abuela, claro, está y pasarme el avión porque, pues, era como que mi abuela me consentía a mí y siempre me decía que me quería mucho, me cantaba canciones y pasaba ratos con ella. Pero a mí me daba curiosidad porque cuando se hacía medianoche, ¿qué creen, señores? ¿Qué creen que hacía? Me iba a la barranca. Me esperaba que mi abuela se durmiera. Y ya que mi abuela se había dormido, 12 de la noche tenía un reloj que cantaban pajaritos. Eso siempre lo tengo en mi memoria. Era un reloj que hacía diferentes sonidos de pajaritos conforme era la hora. Era el cantar del pájaro. Entonces yo recuerdo que era algo que le hacía... Ese era el sonido de las 12. Corría y, como yo le pedía a ella dormir en el tendido cuando su cama era una cama a y yo le decía, Yo quiero dormir en el suelo, abuela. Quiero dormir aquí en el suelo, abuelita. Aunque yo no sé, ahí duérmete. Y su baño estaba fuera, pretexto perfecto. Me salía, iba a la barranca y le hablaba al diablo. O sea, ¿por qué hacía eso? Le decía que quería platicar con él, que yo me llamaba igual que mi tío, porque conmigo no quería platicar. Pero yo sin miedo alguno, porque a pesar de temer, o sea, de temerle al diablo, tenía la curiosidad de decirle y preguntarle que por qué lo, lo consideraban tan malo, porque no creía que fuera tan malo, o sea... Decía yo, pues, ¿por qué te tienen tanto miedo? O, 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 o sea, fíjense en mi. Bueno, esto es una de las cosas que, que desde niño hacía. Imagínense, no, no sé qué le llamo curiosidad, o, o de verdad, no sé qué por la inocencia, in, inocencia interrumpida, ¿no? Pero. <risa> Pero bueno, no, tuve un flashback también de eso, de Inocencia Interrumpida, que ya después será, será un tema del cual hablaremos, en el cual no ha pasado un, un tiempo muy, muy, muy lejano sobre un episodio algo similar he vivido. Pero bueno, uh, regresando con la in, in, Inocencia Interrumpida del terror, recordamos la manera en la que cual siguió pasando el tiempo. Este... Uh,